0: سلام عرض می کنم خدمت مخاطبان عزیز و عرجمن به چهلومین روزه تماشای یک سلاخی در ابعاد جهانی در اصر مدرن خوش آمدید به چهلومین روزی که اسرائیل بی به نصد پاکسازی قومی و جنایات جنگی خودش در مقابل دوربین های تمام رسانه های جهان و حضور همه شبکه های اجتماعی جهان ادامه میده و ما شهروندان جهانی هم اغلب تماشا میکنیم و به جز کشور محدودی به نام ایران و چند نیروی که در اینجا و آنجا به نام مقاومت کاری میکنند. بقیه کشورهای همسایه، بقیه ملل عرب بقیه ملل اروپایی و مدرن همگی ساکت نشستن و به اشکال مختلف با این نژکوشی و با این جنایت جنگی هم دستی می کنند امروز اسرائیل به دای خودشون وارد بیمارستان الشفاء شده چه پیروزی بزرگی بعد از 40 روز با کمک نیروهای ویژه ایس ای اس در انگلستان نیروهای ویژه آمریکایی و گفته میشه نیروهای آلمانی و فرانسوی بالاخره توانستند به داخل بیمارستانی برسند که ادعی زیر اسکاهای به مصنوعی ادعی در اتاق اورژانس و کودکانی در زیر انکوباتورها است این که سوختشون تموم شده و دیگه بهشون اکسیژن نمیرسه و این پیروزی بزرگترین ارتش منطقه صاحب تنها زرادخانه اتمی منطقه و بخشی از نظم غربی است امروز با آقای حسین پاک در مرز فلسطین اشخالی در محله بین منطقه به اسم کفلکلا صحبت می‌کنیم تا این که از آخرین اتفاقات در منطقه و همینطور هم در قضه با خبرشیم و در پایان هم سوالات شما رو میپرسیم. سلام آی پاک، اصلتون به خیر و خیلی خیلی ممنون که پذیرفتین که با ما صحبت کنید. سده منو میشنوید؟
1: سلام و احترام خدمت شما و بینندگان برنامه جدال در خدمت شما هستیم.
0: آی پاک، اگر ازبادین اول من بالا به مخاطبان بگم که شما کجا هستین؟ یک تصویری از منطقه‌ای که درش هستین به ما بگید و بگید که اونجا کجاست و آیا منطقه امنیه؟ آیا در بخشی از منطقه جنگی محسوب میشه یا خیر؟
1: خدمت شما عرض بکنم ما در منطقه کفرکلا هستیم یکی از پرتنشتنی منطقه در ابتدای جنگ کفرکلا و الودعیسه چون بسیار فاصله نزدیکی دارن با پایگاه های رژیم به همون شدت هم بهشون حمله شده و ساختمانی که ما در اون قرار داریم محلی هست که خبرنگار همه شاخه های بین النمدلی اینجا گزارش می‌رفتن تا چند روز پیش که توسط های رژیم صهیونیستی مورد هدف قرار گرفت من رو برای شما ارسال کردم بعد شما عرض بکنم پشت سر من پایگاه متولای رژیم صهیونیستی قرار داره
0: که اگر بینندگان من, من فقط قبلش, قبلش من چند تصاویری که شما برای من همین چند لحظه پیش فرستادین از در تصویر جلوتون رو در چیزی که جولای حسین پاک رو من به شما نشون میدم و ای که این ساختمونی که بمباران شد چند روز پیش درست سایه پاک
1: بله بله اون پشت سر من اونجا پا... پایگاه سهیونیستی متولا هست ای که این که پایگاه های مهم رژیم در این منطقه است. مستعمره مسکاف آم چند متر جلوتر مستعمره المطلع اونجا نورهاش رو مشاهده میتونید پشت سر من ساکنان این منطقه امدتاً <تصفيق> قبل از اینکه این منطقه رو ترک بکنن اینجا الان تبدیل به شهر ارواح شده و تبدیل به پادگان‌ها شده و خونه‌ها ما با دوربین‌هامون با دوربین‌های موبایل‌های ما وقتی رصد می‌کنیم نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی با ماشین‌های سیویل در حال رفت و آمد و ورود به خونه‌ها هستن و از خونه‌ها برای اهداف نظامی دارن استفاده می‌کنن خصوصاً در این شهرک الموتله که قبلاً شاید به شما گفته باشم که دولت رژیم صهیونیستی برای نگه داشتن شهرک نشین ها در این منطقه سعی کرده کارخانه رو اینجا ایجاد بکنه یک کارخانه مشروب سازی اونجا هست پشت سر من که به همین دلیل اکثریت ساکنان این منطقه از روزهای سحیونیستوار هستند و این شهرک ها عمدتاً سعی شده رژیم سهیونیستی با کارخانه که اینجا به وجود مرده سعی کرده یک قوام اجتماعی هم به وجود بیاره که شهرنگ نشینه بمونن اما کل این منطقه الان تبدیل به پادگان شده شهرنگ ها پشت این تپهی هم, هم که مشاهده می یک ذره پایین تر دیگه شهر کریات اشمونه هست که تقریبا هزار نفر جمعیت داره
0: از این من الان به شما برمیگردم و بسیار خوب. آی پاکダブルین که بریم وارد بحث فلسطین شیم اولا که امروز توی در اون منطقه کفر کلا درگیری بوده
1: بله همین تا دقایق پیش صدای بمباران بسیار شدیدی به گوش می‌رسید دشمن داشت شهر العدیسه رو میزد من براتون تصاویر سعی کنم. بفرستم دشمن شهر الا در فاصله تقریبا کمتر از یک شهرک العدیسه در فاصله کمتر از یک کیلومتری اینجا رو دوبار بمباران کرد. سمت راست من هم که یکی از قطف های تنش در این روزها هست. مزاره شبعه و بلندی های کفرشوبا. مزاره شبعه اشقالی و بلندی های کفرشوبا قرار دارن که امروز رزواندگان مقاومت در اون روندی که از سه روز پیش آغاز شد و امروز روز چهارمش هست ساعت دو یک حمله ترکیبی همزمان با موشکهای نقطه زن به بیش از شش پایگاه رژیم در این نقطه و در بخش غربی مرز انجام دادند که فکر می کنم اون روند افضایش تنش رو حفظ کنن و تلفاتی که به دشمن وارد کرده و ما اخبارش رو داریم امروز کمتر از روزهای گذشته و دو روز پیش که روز تلایی اتفاقات بود و تجمع سی نفر سحیونیست در همین نزدیکی همین دوویف مورد هدف قرار گرفت سعی کرده مقاومت اسلامی با بالا بردن تنش در این منطقه سعی بکنه فشار رو از روی قذره برداره علاوه بر حملاتی که از یمن اراق و سوریه مداوم داره انجام میشه
0: بسیار خوب. اه... خالا ما به بحث لبنان میرسیم ولی اگر شما مطلع هستیم بریم به قزه که ساعت‌های بسیار واقعا بحرانی رو میگذرونه امروز خبر رسید که نیروهای اسرائیل وارد بیمارستان الشفا شدن اگر میشه بر ما از وضعه میدانی در قزه بگید و بگید که آیا اونطور که اسرائیلی ها دارن نشون میدن و نمایش میدن شهر قزه قدم به قدم در حال سقوطه و آیا ما با سقوط قزه طرفیم؟
1: بیمارستان شفا که امروز سقوط کرد و رژیم صهیونیستی، سربازهای رژیم صهیونیستی و دلتا فورس ایالات متحده و اس‌ای‌اس اس بریتانیا و فرانسوی ها و آلمانی‌ها و پنج کشور دیگه تقریباً 40 شبیه اطلافی که در موسل شکل الان اینان روی زمین در غزه وجود داره به دلیل ای که این کشورها در جنگ شهری و آموزش‌هایی که اونها برای درگیری ها در موسیل و در عراق دیدن تمام توان اطلاعاتی و عملیاتیشون رو پای کار رژیم آوردن و ساعت دو بامداد امروز وارد شدن به وقت فلسطین وارد بیمارستان شفا بشن دو بیانیه از اون لحظات به بعد منتشر شده بیانیه اول رو ساعت شش تقریبا ارتش رژیم صهیونیستی رسما اعلام کرد که در حال جستجوی بخش های زیرزمینیه بیمارستان شفاه هست و ممکنه اونها رو به گیروگان ها و یا بخش های مهمی از تونل های مقاومت برسونه بعدش رسانه های رژیم سهیونیستی اعلام کردن که این هدف هنوز محقق نشده از اولش هم تقریبا مشخص بود که اگر اتفاق مهم می زیر بیمارستان شفاه باشه و دستاورد مهمی برای رژیم باشه به این آسانی شاید اونها نتونن وارد این منطقه بشن و اونها البته تقریبا یک هفته ای رو پشت مرزهای بیمارستان شفا منتظر بودن تا این اتفاق بیفته من فکر میکنم وضعیت میدانی در غزه اگر بخوام دقیق برای شما بگم هنوز تحت کنترل هست منظورم در شهر غزه هست در باری که غزه خب هنوز مقاممت توان مشکیش رو حفظ کرده سه روز حملاتش به تلاویر و شهرهای غلاف غزه یعنی شهرک های مثل اسقلان، استود، ایریز و اینها حتی شدتش بسیار بیشتر شده در دو روز گذشته حملات موشکی مقاومت در تلاویر و در اسقلان موجب یک فشار عجیبی به دولت نتانیاهو شده چون موشک مقاومت به خودروها و خونه ها داره برخورد میکنه. وضعیت در شهر غزه اما شاید مقداری متفاوت باشه و در شمال غرب در منطقه بیمارستان شفا البته این بیمارستان شفا بسیار نزدیک هست به منطقه‌ای که سهیونیست تقریباً 20 روزه اون رو گرفتن اون خیابان الرشید در نوار ساحلی شهر غزه در مجاورت بیمارستان شفا قرار داره اگر روی نقشه ها نشون بدید و یعنی رژیم صهیونیستی. با گرفتن بی بیمارستان شفا عملا روی زمین پیشرفت زیادی رو نداشته یک قوام جمعیتی و مسکونی بسیار بالایی در مخیم بیتلاهی ها در مرکز شهر غزه هست که هنوز 150 هزار نفر اونجا دارن زندگی میکنن و از طریق این مسیرهایی که رژیم صهیونیستی روزانه باز میذاره و گاهن هم همون مسیرها رو بمبارام میکنه ترک نکردن منطقه شمال غلاف غزه رو همچنین حدود ده هزار نفر هم در خود بیمارستان شفا و اطرافش وجود دارن 1500 نفر بیمار و کادر درمان و 8000 نفر هم از پناه جویان که به هیچ وجه حاضر نیستن اون منطقه رو ترک بکنن حالا به دلایل مختلف ممکنه اینکه یکی از اعضای خانوادهشون در بیمارستان باشه یا اینکه فکر بکنن اونجا هنوز منطقه امنی هست رژیم صهیونیستی هنوز دستاورد میدانی به اون شکل یعنی برای بیمارستان شفا چون بیمارستان شفا به اون منطقه اولیه نفوذ رژیم بسیار نزدیک هست نمیتونیم بگیم پیشرفت پیشروی بسیاری داشته اما گرفتن بیمارستان شفا برای رژیم صهیونیستی یک اتفاقی هست که سعی کرد با این اتفاق مقاومت رو شکسته شده نشان بده تلاش که رژیم از روز اول داره هنوز نتونسته هیچ فرماندهی از مقاومت رو بزنه هنوز نتونسته هیچ مکان مهمی رو پیدا کن و یعنی الان دنیا و امثال بی بی سی فارسی گوش ما رو کر کرده بودن گرفتن بیمارستان شفاف شاید به این فضا برای اینها یک مقداری کمک بکنه الان می‌دیدم در رسانه های فارسی زبان در داخل کشور و در داخل کشور در خارج کشور اکثریت مخاطبان فکر میکردن سقوط بیمارستان شفا یعنی سقوط غزه در صورت که اصلا اینطوری نیست و رژیم سهیونیسی حتی نتونسته وارد مرکز شهر غزه بشه امروز چیزی که شاهدش بودم در میدان فعالیت بسیار بالای سرای القدس شاخه نظامی جهاد اسلامی بود به طوری که فکر کنم ترین ورودش رو از ابتدای جنگ داشت یک پهباد رژیم رو سکایلارک رو زدن و کنترلش رو هم به دست گرفتن قبل از انهدامش همچنین نیروهای جهاد الان روی زمین مارند نیروهای زدین قسام درگیر هستن نیروهای قسام هم هنوز دارن آپدیت درگیری هاشون رو به ما میفرستن از طریق کانالشون و مشغول زدن تانک ها هستند تف... تصاویر و اطلاعاتی ما در اختیار داریم که در از ابتدای سعی برای ورود رژیم برای گرفتن بیمارستان شفا بیش از 108 تانک خودروی زرهی و خودروهای نظامی رو رژیم از دست داده و چون رژیم صهیونیستی فقط با خودروهای زرهی و تانک به منطقه ورود میکنه و به هیچ وجه نیروی پیاده ای رو جلوی تانک و خودروهای زرهی نمیفرسته می تونیم بگیم تلفات قابل توجهی هم قطعا داشته و این مستنداتی است که الان در اختیار ما هست در بخش دوم اینکه چقدر از توان مقاومت درگیر بخش های شمالی غزه هست چقدر از توان مقاومت جاهای دیگه درگیر هست میتونیم صحبت <تص> کنیم
0: من میخوام ببینم این سال از شما به این شکل بپرسم چون الجزیره هم دیروز به شکلی خبر مخابره کرد یا پایی روز که با اساس تصاویر ماهواره ای که الجزیره به دستش رسیده از حدود 280 تا از 300 تانک مرکاوایی که به شکلی به اسرائیل به غزه فرستاده حدود 88 تاش گمانم عددش عددشو شما اصلاح کنید اگر الان به 180 شده آقای علیزا 88 تا شده و این مهمترین خبری که ما داریم. من تصاویر الجزیره عربی رو نشون نمیدم چون سرم نشاندارن تکاهایی از جبالیه و فیلم ما رو بسن و آن ما با الجزیره در تماسیم و در حال گفتگو هستیم رفتارشون خیلی رفتار کردنی و بیش از اندازه خشنی بود برای من فیلمش رو نشون نمیدم به خاطر مسئله کپی رایت ولی خب این چیزی که ما میدونیم آیا این واقعا مستند کافی هستش که 88 یا 108 تانک از بین رفته یا اینکه نه این تانک ها خارج شده برگشته چرا ما فکر می‌کنیم که این 108 تانک از بین رفته
1: ببینید یک سوم توان زرهی رژیم ما همه این 308 دستگاهی که صبح... صحبت میشه و 108 دستگاهی که تا به امروز از این رفته همش تانک مرکاوا نیست مجموعه مجموع تانک‌های که رژیم در اختیار داره تقریبا 1500 عدد تخمین زده میشه به دلیل هزینه بالای ساخت و نگهداری این تانک ها که تقریبا نزدیک به 30 میلیون دلار هست هزینه ساخت و نگهداری اینها در سال و بسیار توجیه ناپذیر اگه بخوام تمام یک یعنی اگر 300 تا تانک رو بیارن یعنی یک پنجم کل توان زرهی اونها این عددی که گفته میشه بخشی از اون تانک هست بخشی از اون خودروهای هامر هست ببخشید خودروهای تایگر و خودروهای زرهی و نفربر که مجموع اینها از 318 دستگاه یعنی یک سوم توان زرهی چون گاهن خودروها و نفربرها میتونن به اندازه تانک ها استراتژیک باشن در جابجایی این نیروها یک سوم اینها الان از بین رفته و تصاویری که حالا گفتید نمیتونید از الجزیره پخش کنید دو شب پیش الجزیره وقتی در حال پخش زنده از غزه چهار تانک رژیم ساهیلیستی به یک میدانی در نزدیکی بیمارستان شفا رسیده بودن که رزمندگان قصام یه دونه از اونها رو منفجر کردن و از بین بردن ستان که دیگه همه عقب نشینی کردن علاوه بر این صده هشت دستگاه زرهی که از بین رفته بخشی دیگر از اون دیویست عدد باقی مانده هم طبق اعتراف خود رژیم آسیب دیده و اونها در حال از بین بردن این آسیب ها هستن آقای علیزاده رژیم صهیونیستی بیمارستان شفا رو گرفت که یه مقاومت رو شکسته و این حزینه بین المللی رو هم برای همین برای ابلاغ این تصویر متحمل خودش کرد از صبح ما اظهار نظرهای بسیاری داریم از وزرای خارجه، بزر... رؤسای جمهور کشورهای غربی آقای اردوغان صبح گفت که من دیگه از الان به راحتی می‌خوام بگم اسرائیل یک کشور تروریسته یک اظهارات به این سمت رفته وزارت خارجه اردن هم یک لحنه تون رو داشت وزیر خارجه نروژ سخنگوی کاخ سفید و اینها یک هزینه بین المللی رو برای خودشون درست کردم برای به وجود آمدن این تاثیر ولی چیزی که ما میتونیم بهش اظهار کنیم و با قطعیت بگیم از بین رفتن بیمارستان شفا و ورود رژیم صهیونیستی به بیمارستان شفا نه از لحاظ دستاوردی روی زمین یعنی از لحاظ پیشرفت زمینی و پیشروی زمینی اه 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 خیلی کار خاصیه و نه هنوز تونسته ضربه جدی رو به توان موشکی و تونل‌های مقاومت و حتی گردان‌های روی زمین امامات بزنه بیش از 35 درصد توان گردان‌های های دین قسام البته این گردان تیپ و هایی که ما میگیم خب میزان و مقدار نیروش با گردان و تی... های ارتش های کلاسیک فرق میکنه و عددش کمتر هست. تقریبا 35 درصد توان قسام الان در شهر قزده و بخش های شمالی روی زمین در... حال درگیری هست. یعنی ت... چیزی تقریبا نزدیک به 30 هزار نفر. بیش از 35 درصدشون رو هم در بخش های مرکزی قزده. و جنوب قلاف مستقر کردن و بیش از سی هزار نیروی احتیاط که نیروهای نخبه قسام هم در میان اونها هستند به صورت احتیاط منتظر شاید اتفاقات بعدی باشن توان زمینی و رزمی مقاومت هنوز کاملا در کل قلاف پا توان موشکی کاملا پا و فکر میکنم مقاومت با تاکتیک داره فضا رو جلو میبره و هنوز اوضاع تحت کنترله چیزی که میتونم راجع به غزه بگم
0: امکان داره شما جلوتر بیان چون نور خیلی کم شده رو سرعتتون و ما به سختی شما رو میتونیم ببینیم بله, بله بله بسیار عالی خوب خب اه... حالا پس برگریم پس پارکیم به این نکته که شما میگین که اوزا تحت کنترله حالا این کلمه خیلی کلمه به شکلی به معروف بازه برای تفسیرهای مختلف یعنی کم تفسیرهای مختلف مختلفی داشته باشیم از نظر شهروندان خب بالاخره شهروندان که اوضای خوبی ندارن و ساال که تا باوری قض تا کجاست تا بوری شهر تا کجاست تا کجا میدونن شهر تا آوری داشته باشه مقاومت تا میتونه میتون تا باوری داشته باشه و الان مثلا مسائلی که در به شکلی در مورد این آتش بس مطرح شده آیا به نفع غزه است به نفع یا نه خب و, و این که بخیره همین بیمارستان علشفهای که نماد شهر غزه بود اگر سقود چه اتفاقی میفته چون از یک سمتی های پاک به نظر میاد که اون نیروهای نزدیک به اون روایتی که اسرائیل از اول داشت که ما میریم و بخش شمال غزه رو اول جدا میکنیم تا اینجا خب تصویر به نظر میاد که اینها دارن موفق میشن درسته ما روی نخشی که میبینیم ها ما... هنوز
1: نتونستن شمال غزه رو جدا کنن شروع کردن از بخش شمال غرب غزه تقریبا کمتر از دو کیلومتر هم هست پیشرویشون
0: الان پس کمتر تر از حتی به راغب میگه بیمارستان رسیدن کمتر از دو کیلومتر یعنی
1: بله با وجود بیمارستان تقریبا کمتر از دو کیلومتر از بخش شمال غربی که خیابان اررشید جایی که اونها اولین نقطه بود که بهش ورود کردن از شمال غرب غزه تا ساحل یعنی بیمارستان شفا بسیار نزدیک به نقطه ورود اونها بود یعنی اونها میشه گفت برنامه ریزیشون اصلا برای این اتفاق بود که از این نقاط وارد بشن تا رموز مقاومت و ایستادگی مردم رو بزنن بیمارستان شفا هیچ ربطی به هماس نداره ولی یک رمز و یک الگو و نماد ایستادگی مردم غزه و جایی که خبرنگارا همه اونجا باید سادن گزارش میگرفتن جایی که مردم از مخابره شرایط اونجا میتونستن مظلومیت غزه رو بگن الان با از بین رفتن این فضا رژیم صهیونیستی خیلی میتونه تصویر دلخواه خودش رو بیشتر مخابره بکنه و جالب اینجاست بعد از تقریبا 14 ساعت از اشغال بیمارستان شفا تصویری از دستاوردهای رژیم در بیمارستان ندیدیم اون چیزی که اینها گوش دنیا رو براش پر کرده بودن این که میگم اوضاع تحت کنترل کلمه خوبیه ما نمیخوایم اغراق کنیم بگیم رژیم سحینستی هیچ کاری نکرده رژیم سحینستی آخرین باری که سعی کرد به غزه ورود زمینی بکنه در محله اشجای غزه یک مسئله عربی وجود داره که اونها بیش از دو متر هم نتونستن پیشروی کنن بر اساس سابقه رژیم صهیونیستی در ورود زمینی به غزه به نظرم رژیم صهیونیستی تا اینجا هم که ورود کرده سطح خودش رو بالا برده چون اینها حداقل در 23 سال اخیر بسیار ناکارآمد بودن از لحاظ ورود زمینی و پیشروی نیروهای زمینی خودشون به نظرم این یک شاید تنها آوردی باشه که اونها به دست آوردن و محورهای مختلفی رو در غزه به اشغال خودشون دروردن اینکه که اوضاع تحت کنتروله یعنی چی؟ یعنی اینکه که هنوز مقاومت توان رزمیش سرپاه یعنی این رزمنده که میرن از مسافت صفر خودروها، تانک ها و دستگاه های زرهی رو منفجر میکنن با اون دوربین گوپرو خودشون بر میگردن. و اینا توان رزمی رو هنوز دارن. میرن عملیات میکنن، میان به مغر میرسن، فیلم ها رو به ما میرسونند به ما منظورم رسانه هاست. و خب اگر توان رزمی مقامت آسیب دیده بود، عملا امکان عملیات نبود. ولی یک دقیقه عملیات های نیروهای قسام و سرای القدس متوقف نشده. توان موشکی هم هنوز متوقف نشده و ضربات ادامه داره. بر این اساس ما استدلال میکنیم که هنوز اوزا تحت کنترل مقاومت در کل نوار غزه البته فعلا موقع تنش ما اون نقطه تنش ما شمال غربی و شمال نوار هست هنوز رژیم صهیونیستی نتونسته به مناطق دیگه ای پیشروی بکنه
0: بسیار خب الان این تصویر شما فرستادم شاید بتونید رو موبایل دیگتون نگاه کنید خب من به تلگرام شما فرستادم این تصویری که BBC فارسی و مؤسسه مطالعات جنگ پروژه تحلید های وقتیه مؤسسه امریکن انترپرایز در روز 13 نوامبر یعنی دو روز پیش به موضوع منتشر کرده تصاویر از روز 27 اکتبر یا 5 آبان شروع میشه لحظه ای که تانک‌ها و سایر نیروهای زرهی اسرائیل از شمال‌ترین نقطه وارد نوار غزه میشن و اگرچه پیشرفت بسیار, بسیار بسیار کنده یعنی 10 آبان تازه مسیر حرکت و سایل به جنوب شهر غزه مشاهده میشه و از جنوب هم میان یه خطی رو شروع می‌کنن به گرفتن روز 18 آبان اون خط کامل میشه به دریا می رسن و از این سمت هم میمدن گسترش میدن اگرچه سرعت بسیار کمی هم و به نظر میاد که به شکلی هدف اینه که هر چنکی که هزینه باشه بدن و بتونن محاصره غزه و اشغال غزه از محاصره به اشغال داره برسه به اشغال کامل شمال غزه برسن خب آیا اصلا سوال اینه که آیا چنین امکانی رو ما باید تصورت بشیم حالا هر چن کن ممکن دو ماه دیگه طول بکشه دیگه طول ولی به از اول گفته ما چه کاری میخوایم بکنیم آیا چنین شد و یک و دومش اینه که بالاخره بخشی از جمعیت شمال غزه خارد شده. اگرچه با سباییت، با وعشیگری، با آدم کشی، آدم خاری، اصلاً چیتهایی که ریشه‌شون حد حساب نداره ولی بالاخره بخشی از پاکسازی قومی یا اثنیک کلینینگ در شمال غزه اتفاق افته درسته؟ آیا امکانش نیست که این برگشت هم اتفاق بیفته و مثلا یه ماه دوم ای این مسیر تکمیل آیا
1: به نظر من امکان اشغال شهر غزه به عنوان نقطه شمالی قطع وجود داره ولی کار بسیار سختیه و اون رو از پس رژیم صحیونیستی یعنی فکر نمی از پسش بر بیاد یعنی دو ماه طول کشیدن این یعنی دو ماه دوام آوردن در مقابل افزایش تنش روز محور مقاومت یعنی محور مقاومت اگر دو ماه بخواد سطح درگیری رو همین نگه بداره که امکانش تقریبا صفره من چیزی که میبینم هر روز داره بالا میره بحث کشتی ها الان وسط اومده اظهاراتی رو از نیروهای مسلح ایران داریم میشنمیم به نظر من رژیم سهیونیستی دو ماه تاباوری نخواهد داشت در مقابل محور مقاومت شاید بتونه در مقابل غر... القصام و جهاد در غزه تاباوری کنه اما با فضای بیرونی قطعاً نمیتونه تاباوری کنه و دو ماه آزادانه اونجا عملیات کنه تا بتونه کل شهر رو اشغال کنه. اشغال کل شهر هم ضربه کامل به هماس نیست چون هماس همه توانش در خود شهر غزه نیست. البته واقعاً بعیده یعنی خیلی سخته که محور منتظر اون لحظه باشه که کل شهر غزه رو اشغال شده ببینه اشغال کامل شهر قزه تقریبا یعنی 100 هزار جنازه و باید همه اینها رو کنار هم بذاریم تا ببینیم رژیم صهیونیستی میتونه این اتفاق رو رقم بزنه به نظر من رژیم صهیونیستی از پس این اتفاق بر نخواهد آمد و سعی میکنه با اتفاقاتی مثل اشغال بیمارستان شفا و شاید روزهای بعدی نقاط بیشتری مقاومت رو شکست خورده نشان بده و بگه که هدفش محقق شده که باز بتونه بحانه های خودش رو برای شاید پایان جنگ و آتش بس جور بکنه به نظرم هنوز اوضاع بسیار در های شمالی برای رژیم سخته اگر همین امروز جنگ متوقف بشه رژیم صهیونیستی باید سالها تلاش بکنه ضربه ای که از حزب الله در این 40 روز خورده رو ترمیم حالا بکنه حالا با اونجا میرسیم
0: اونما... حالا با اونجا میرسیم از ببینیم که به تیکه بتیم که ببینیم با... و من قبلش از مخاطبان تقاضا تشک... می و همینم تعجب می کنم که از 173 نفری که برنامه رو میبینن فقط بینن فقط 204 تا لایک کردن و این به معنی این که خب در برنامه از دست دسترس بسیار آدم های دیگه خارج حتی اگر زنگوله رو هم شما فعال کرده باشید یوتیوب این رو به بقیه نمیفرسته مگر اینکه در واقع تعداد لایک و تعداد واقع کامنت ها رو به شکلی که شما نشون میدید از حد بالاتر بره, بره همین ما در اختیار این شبکه اجتماعی هستیم در فضای سانسور رسانه های کلان و این شمایید که به شکل کمک می کنیم که ما از این فضای سانسور بگذریم و نگذاریم و لایک نکردن شما به این معنی که شما هم همدست سانسور رسانه ای قرب هستید در نشنیدن و به گوش نرسیدن اخبار قذزه و کسی می سا پاک جوننش رو کف دستش گرفته و در جنوب جایی هستش که در بین همین آماده کردن برنامه ما سه بار موشک در نزدیک چند صد مسیشون به زمین خورد شما حتی حاضر نیستین که در این حد به ما کمک کنید که این صدا شنیده بشه و شنیده نشدن صدای حسین پاک این شنیده شدن بیشتر صدای بی بی سی و صدای ایران انترنشنال و بقیه به این انتخاب شماست آقای پاک بذاریم بینیستیم به این بحث اول اموده این قضیه صحبت کنیم که بیمارستان علشفا که الان چه اتفاقی داره توش میفته؟ الان دارن بازجویی میکنه از افراد درست دنی به اصلاق گفته خود رسانه های غربی با بلنگو مردان رو صدای کردن مردان بین 18-16 تا 40 ساله رو گفتن که بیان به بیمانستان فقط لطف کردن اونایی که در اتاق اورژانس یا زیر عمل جراحی بودن رو گفتن میتونن تو جاشون بمونن خب الشفا داره چه اتفاقی میفته؟ بابا توقوقع چه چیزی داشته باشی اگه قراره که اسرائیل اونجا بمونه دنبال چه چیزی می‌گرده و بعد دومیش بگو بگید که بذلتون از نظر نظامی هدفش از الشفا چیه نشون بده که ما به هیچی رحم نداریم و مردم غزه بترسن ما سیم پاری کردیم و به مریض و بیمارستان و صلیب سرخ و هلال احمر و هیچی رحم نداریم و از اونجا برن بیرون یعنی که نه هدف استراتژیکی داره و منطقی مهمی الشفا
1: آقای علیزاده همونجور که خدمت شما عرض کردم دستاورد نظامی نیست ولی در بحث عملیات روانی میتونه برای رژیم صهیونیستی یک دستاورد باشه عمده دلایلش هم همون‌ها هست که شما فرمودید نشون میده که ما برای رسیدن به هدف از بین بردن هماس نه از بیمارستان زدن میترسیم نه از ورود بیمارستان میترسیم نه از کشتن مریضا الان واقعاً چیزی که تو فیلم هم ما شاید ندیده باشیم صبح که اینها وارد شدن اولین کاری که کردن گفتم که مثلا هر کی میخواد بره بیرون اینجا بره بیرون خانواده های این مریض‌ها اومدن شروع کردن برن بیرون بستن اینا رو همه به گلوله اتفاق بعدی که افتاد بخشی از مریض‌ها رو بستن به گلوله یعنی کاملاً دنبال اون جوانداختن اون فضایی هستن که هیچ کس در امان نیست و من از صبح از نماینده صلیب سرخ از رئیس بیمارستان شفا از خیلی از مسئولین غربی که رویترز داشت اینا رو منتقل می‌کرد این دیالوگ رو بسیار میشنیدم که هیچ کس دیگه در امان نیست. هیچ چیز دیگه در امان نیست. این همو هدف اصلی رژیم صهیونیستی به نظر من و رژیم صهیونیستی دستاورد نظامی برای خودش متصور نشده. اینکه داره بازجویی و بازداشت می‌کنه تعداد زیادی از خانواده‌های بیماران رو بازداشت کرده چون فکر می‌کنه نیروهای آسیب دیده مقاومت بین اینها و ادعا میکنه اطلاعاتی در اختیار داره که بیمارستان شفا میتونه اونها رو به گروگان ها برسونه یا به بخشی از ورودی تونل های مقامت که به نظر من هیچ کدوم این محقق نشد با گذشته بیشتر از چارده ساعت از اشغال بیمارستان این بازجویی و بازداشت ها هم در همین راستا هست و فکر میکنم تا اینترنت اون کسانی که در بیمارستان بودن و این اتفاقات رو دیدن، مثلا خبرنگاران وصل نشه دقیق نمیتونیم قضاوتی داشته باشیم از رفتار نیروهای رژیم، اینهایی که تا به الان به ما رسیده هم گزارش همون خبرنگاران بوده که البته از چند ساعت پیش دیگه کاملا قطع شده.
0: نکته خیلی خیلی مهمی بوده چون پس واقعا به شما چون تا این لحظه مسین که من والله منتظرم که منبع اعلام بشه سیزه اسرائیل مسیج گفته که ارتش اسرائیل اعلام کرده که در بیمارستان شفا هیچ اثری پیدا نکردن که در اونجا اسیری میگه داشته شده هیچ اث... هیچ اثری هم از نیروهای مقاومت پیدا نکردن با این بدون درگیری هم بیمارستان تصرف کردن پس و الان عده‌ای از رسانه‌های اسرائیلی دارن میگن که این یک شکست اطلاعاتی بزرگ دیگه برای اسرائیل بوده نظر شما چیه
1: به نظر من این که از ابتدا مشخص بود ببینید هماس اگر میخواست در پوشش بیمارستان ها مدارس و دانشگاه ها فعالیت بکنه نمیتونست انقدر این همراهی اجتماعی رو در قرضده برای خودش بیاره چون مردم میفهمن که اگر شما بخواید استفاده نظامی از بیمارستان ها بکنید در حقیقت دارید جون اونها رو به خطر میازید هماس هیچ وقت اصلا در دکترین دفاعی گروه های مقاومت این اتفاق وجود نداره ولی دشمن اینقدر مستصله و واقعا نمیدونه چه بلایی سرش اومده در این عربعین توفان اقسا مجبور دیگه به هر ریسمانی چنگ بزن البته من باز هم تحکید میکنم هدف اصلی اشقال بیمارستان شفا همون بحث عملیات روانی و شکستن مقاومت یعنی اونها میخوان بگن ما مقاومت رو شکستیم و نماد شما رو هم تسخیر کرد
0: و این نکته خیلی جالایی بود که هدفشون امیدشون می کند از گرفتن خانواده های از گرفتن خانواده های مقاومت و بازجویی و شکنجو اینها به محلشون برسند درسته؟
1: بله اصلا اونا باید اینو درک بکنن که همچین اطلاعاتی در اختیار یک دایره اجتماعی بزرگ در قضه نیست و یعنی در قضه در دو میلیونی شما میتونستید با داشتن 10 تا جاسوس الان خیلی کارها بکنی ولی خب دایره این اطلاعات مهم خدمت شما ارز بکنم الان انقدر باز نیست که با این بازجویی ها و با این اتفاقات رژیم بتونه دستاوردی داشته
0: باشه برای خود من این خیلی جارب چند بودی بودن این جنگ یعنی اسرائیل دنبال اینه که گروگان شهروند بگیره زیر شکنجه ازشون اطلاعات در بارو تونل ها بگیره و, و غیر ببینی که بحث حقوق بشر رو شما دکت کنید در چه ابعای در حال اصلا فرو پاشیه که طرف رفع تو بیمارستان از آدم زیر عمل جراحی مثل فیلم ها هست فقط آدم بدای فیلم های حالی بودیکنه چنین کاری بکنن که وارد بیمارستان شن مریضد اتاق عمل بدوزن و برن به شکنجش کنم بعدش اطلاعات بخوام بگیرم و اصلا باورنکرد این سطح سطح وحشیگریه فقط تو فیلم های هارور و فیلم های وحشتناک و ژانر ترسناک در هالیوود اتفاق میفته و, و همین هم تا این راص موفق نمدن برای اینکه به قول شما عملیات هفته اکتبر عملیاتی که سه نفر ازش خبر داشتن و بقیه حتی رزمندگان مقاومت تو مرز تازه مطلع شدن بعد چیکار کنم و شاکله اطلاعات در پخش اطلاعات در مقاومت طوری که هر سلول از سلول های دیگه مجزاست و اصلا این طور نیست شما مثلا چون حتی به شکلی حماس باشی بخوای اطلاعات داشته باشی که همه تو کجاست چه بس اینکه برادر زاده زن مثلا یکی از <تصفيق> رزمندگان باشی که ها تو بیمارستانه این از زن... این
1: مثلا یا همسر یا مادر اصلا در دکترین گروه های مقاومت این دایره اطلاعاتی اینجوری نیست که مثلا شما شب بیای برای همسر تعریف کنیم خب ما امروز در فلان تونل بودیم ورودیش کجایه چیزی واقعا نیست
0: خب آیا پاکی سؤال دیگه دارم باب... یه انگل یا این زاویه دیگه ای که این بحث رو خیلی خیلی پیچیده تر میکنه و گمانم این تصویرم تصویری که من از گاردیم و از, از لحظه ورود به شکل سربازهای اسرائیل داخله داخله اونجا باشه داخله بیمارستان باشه و چیزی که بحث رو پیچیده تر میکنه اینه که خب این همزمان داره میشه با فشار فضاینده در داخل اسرائیل برای آزادی گروگان ها امروز یک راهپیمایی بزرگ به سمت اورشلیم بود از خانواده ها و کسایی که می‌گفتن که گروگان‌ها آزاد شدن گروگان‌ها آزاد شدن و این در واقع زربا هنگش داره بیشتر میشه و فشاری که روی نتانیاهو میاد که بس کن اینجاست که بحث آتش بس پنج روزه داره مطرح میشه و در قطر هم مذاکرات فشرده‌ای بین حماس بین نیروهای مقاومت و نزدیکانشون از یک سمت و اسرائیل و غرب و آمریکا و غیره داره انجام میشه. درسته. خبری از رو بهش رویترز منتشر شده که رویتر به نقل از یک مقام آگاه، فعال مقام آگاه میتونه دروغ باشه، میتونه جنگ روانی باشه، از من نشنیده بگیره. ولی من فقط دارم خبر رویترز رو میخونم. رویترز به نقل از یک مقام مقام آگاه اعلام کرده که میانجی های قطری امروز به دنبال مذاکرات بر سر نامه ای میان حماس و اسرائیل که آزادی تقریبا پنجاه گروگان حماس در مقابل یک آتشپس سه روزه است و حماس هم گویا پذیرفته این چقدر صحت داره و آتشپس سه روزه چقدر برای نیروهای مقاومت کارایی داره بیشتر به نفع مقاومت یا اسرائیل و همینطور هم شایعاتی مطرح شده که جهاد اسلامی با این آتشپس موافق نیستش وگرنه خود هماس به نظر میاد که با این آتشپس موافقه آیا اصلا چنین اختلافی بین جهاد و حماس ممکن هست و آیا اصلا چنین بحثی مطرح شده و آیا حماس انگیزه ای برای پذیرفتن این آتشپس داره و سود و زیان آتشپس رو برای ما مطرح کنید
1: خدمت شما ارز بکنم تقریبا از هفته دوم توفان و لقصا مذاکراتی در قطر جریان داره دقیقا از همون موقع هم تقریبا سی روز موزوش همین تعداد روزهای آتش بسه. گروه های مقاومت میگن پنج روز رژیم سحیانیستی میگه یک روز. و گروه های مقاومت میگن که ما همسر زنان و کودکان اسیر رو آزاد میکنیم در مقابل آزادی تمامی اسرای زن و کودک در دست رژیم صهیونیستی که تقریبا دو هزار نفر هم. به نظرم داریم به شاید یکی از اصلی ترین اهداف طوفان الاقصی آزادی اوسرای فلسطینی که تقریبا 7000 نفر هستند هست داریم به یک تحقق یک بخش زیادی از این هدف میرسیم با آزادی زنان و کودکان اگر مذاکرات به نتیجه برسه که هنوز به نتیجه نرسیده رژیم صهیونیستی حتی 5 روز رو هم در مراحل قبول کرده بود ولی دوباره از اون برگشته و هر دو طرف مثل شطرنج دارن بازی میکنن رژیم صهیونیستی روزهای اول تقریبا به مدت 14 روز به هیچ وجه کوتاه نمیومد که از یک روز بیشتر باشه و به هیچ وجه کوتاه نمیومد گفت شما هر تعدادی گروگان آزاد کردید ما همون تعداد آزاد می کنیم دو تا دو تا به عقب مهم برداشت رژیم صهیونیستی یک در پذیرش آزاد شدن همه زنان و کودکان اسیر دو در بحث تعداد روزها ببینید همه ما میدونیم این آتشپز شاید به متوقف شدن کامل جنگ منجر نشه ولی حماس و نیروهای مقاومت دنبال این آتشپس هستن برای که بتونن یک تنفسی به مردم در قذزه بدن و شاید در اون ساعت‌های آتشپس موقت به شاید کمکهایی رو از بزرگاه رفح وارد قذزه کرد و یا یعنی نه به نظرم از لحاظ تاکتیکی و نظامی زیاد فرقی نمیکنه کنه تجربه, به ما، تجربه های قبلی به ما میگه هر آتشپسی در قذزه رژیم سحینستی پایبند نخواهد بود و ممکنه فقط دست از بمباران گزرگاه رفع برداره و اجازه بده مقداری کمک ها از جمله سوخت و غذا و کمک های پزشکی وارد غزه بشه و آب که الان بزرگترین نیاز مردم غزه هست اگر دیده باشید در مخیم های جنوب و جبالیا مردم آب باران رو جمع کردن و در حال زندگی کردن با همه آب باران هستن پس این آتش بس بر مقاومت زیاد نمیتونه تحصیل یعنی دو مقامت دنبال آتش بست برای دستاورد نظامی نیست برای اینه که به مردم بتونه کمک بکنه ولی رژیم صهیونیستی دنبال آتش بس هست که فشار بین المللی رو از خودش برداره و اون تصویری که در افکار عمومی غرب وجود داره الان رو بتونه یه خورده تغییر بده بگه ما این آتش بسه انسان دوستانه رو الان دادیم و دیگه بحانه ای هم باقی نمیمونه برای ادامه اشغال داریم
0: بسیار خوب نقطه دیگه ای که مطرح میشه، بالا من میگم سؤالات مخاطبان من به تعدیز خواهم خون چون مثلا که اونجا هوا خیلی خیلی سرده درسته و بسیار خوب من نمیخوام شما مدر زیادی آهای
1: دکتر محسومی از سرما رفت تو ماشین
0: رفت تو ماشین خب حالا من یه چند ثانیه‌م یه تکی از ویدیویی که شما برای من فرستادید از یک منطقه‌ای که اونجا آتش گرفته رو میخوام من نشون بدم تا شما حالا یه 30 ثانیه‌ای می‌خوام یک استراحتی کنید یا اینکه و همینطور هم اون منطقه‌ای که باید جلوی آقای به شکل جلوی شما هستم من می‌خوام نشون بدم که آقای خاطر... علیزاده
1: اون ویدئوایی که ما همین ساختمانی که الان توش هستیم رو ساختمون
0: بله بله, بله بله این ساختمون خب و و اون لحظه که اینجا مورد آتش مورد هدف قرار گرفتم اونجا بودین درسته بله بله آره اون را من به مخاطب چه روزیه که این هدف قرار گرفتش
1: چهار پنج روز پیش هفته پیش دقیقاً اگه بخوام بگم جنوب لبنان منطقه کفرکلا تو خانه رژیم از اون منطقه در روبروی ما هم تو خانه مستقر کرد به این ساختمان آثار ترکش و ورود تیر
0: از این نقطه ساختمان رو مشاهده می کنید باید از بین رفتن این خود رو هم شد حالا اگر میخواید پا امکانش هستش که روی دو, دو نقشه ای که شما برای من فرستاید توضیحاتی بدید و ما یه مقدارواقع میدان رو به واسطه این دو, دو نقشه توضیح بدیم. سر من می شنوید؟
1: چهار روز در جنوب لبنان یک جنگ تمام اییار رو شاهد هستیم. از طرف هر دو سوی این درگیری رژیم صهیونیستی سه روز پیش صد بار جنوب لبنان رو بمباران کرد. یعنی در طول در یک روز. شما اگر تصور بکنیم و نمیدونم اگر تقسیمش بکنیم به 24 ساعت یعنی ساعتی چند بوم که سی تا از این بوم ها هم بوم های خدمت شما عرض بکنم فوسفوری بود و مناطق مختلف رو مورد هدف قرار داد. این بعد از اونی بود که حزب الله رسما تنش رو افسایش داد یک تجمع 30 نفره رو زد یک پایگاه در حال ترمیم رو زد یک گروهی که اومده بودن اون پایگاه رو ترمیم بکنن زد یعنی کل تحرکات رژیم رو حزب الله داره در رینگ اول و در این اونق 4 کیلومتری مورد هدف قرار میده نقشه ها رو اگر ببینید به ما میگه که نوع موشکبارانی که اتفاق آورده اهدافی که رژیم زده در این روزها و تعداد شهده که خدمت شما عرض بکنم وجود داره. اهدافی که در جنوب لبنان هدف قرار گرفته شامل خانه هاست یک مدرسه یک بیمارستان در میسول جبل هدف قرار گرفته موتور و ماشین هدف قرار گرفته یه دونه جرسقیل هدف قرار گرفته
0: کدوم نقشه داریم شما نگاه یه پارک دو تا نقشه داریم ما یکی در واقع اشکال و یکی دیگه هم هست به شکلی القرال مستهدف. خب ما اون داری رنگی دارم این رنگ رو به توضیح بینیم خب نقشه پیچیده ایه. رنگ قرمز و آبی و سبز و بنفش هر معنی چی داره اینجا
1: ببینید رنگ سبز بمباران ببخشید بمب قناب دعیه در زمان عربی در زمان فارسی ماش باشی میگیم منور منوره سبز ها منوره آبی ها بمباران هوایی قرمز ها و قهوهی هم توبخانهی یعنی ببینید رجم نیستی چه حجم بالایی از حملات رو انجام داده در این روزها که داشتم خدمت چون رو ارز اهدافش چی بوده یک آمبولانس رو زده سه بار خبرنگاران رو هدف قرار داده چند بار نیروهای پاسبان صلح سازمان ملل رو هدف قرار داده سه بار ارتش لبنان رو هدف قرار داده و چند باری هم زیرساخت های لبنان از جمله برج های مخابراتی الان در جنوب لبنان تقریبا دیگه کار نمیکنه و دسترسی به اینترنت در این منطقه بسیار سخت هست
0: دایره انتشار اینها هم بابا با شما الان چطوری الان شما الان چجوری به ما شدید
1: ما با یک دستگاه استال لینک
0: شما الان با طریق 4G یا 5G 4G و به شبکه اینترنت خود لبنان میتونید وصل به ما دیگه درسته
1: در مناطق جنوبی بسیار الان سخت هستین اگر بخوایم کیفیت کار بالا باشه فرجی که به ما نمیده دیگه ولی به دلیل جمره رو اتفاقاتی که رژیم صهیونیستی در مرز داره رقم میزنه و برج‌های مخابراتی رو هدف قرار میده خیلی ضعیف هست اینترنت
0: شما نگران نیستیم که استارلینک اطلاعات به رژیم صهیونیستی هم به اسرائیل هم بده و به شکلی جایی شما محل شما و غیر مشخص شده. یعنی از نظر امنیتی اعتماد می‌کنین به استارلینک ببینید ما
1: در تجربه دو جنگ اخیری که در, لبنان در دنیا اتفاق افتاده جنگ اوکراین و این جنگ در میانه جنگ اولا شما راهی براتون نمیمونه یا دستگاه های داشته باشید که خب در لبنان استفاده از دستگاه های sng و با هزینه بالای بنزین و گازویل اصلاً به صرفه نیست و اینترنت موبایل هم نیست، استاللینک احتمالاً نقاط حضور ما رو به دشمن بگه ولی ما از ستالینک فقط برای کارهای خبری و ارسال همچین چیزهایی که الان با هم ارتباط داریم داریم استفاده می و برای انتقال پیام سعی می کنیم از که استفاده نکنیم باشی خوب برای خوب وقتی بید... چون,
0: چون به اسرایل نشون دادی که اتفاقا دنبال خبرنگار می گرده. اتفاقا دنبال کسی می گرده که داره مخابره خبره عادی میکنه. نه این حالا دنبال مبارز و مجاهد نمیگرده که به بیمارستان حمله میکنه بخاطر چون پریروز که خبرنگاران رو حزب الله دعوت کرد و تا بده که به شکلی مقصر بالا بردن صد تنش اسرائیل دقیقاً به کاروان خبرنگاران حمله کردی که درسته
1: بله به چه... کاروان 40 خبرنگاران اینو باید براتون تکمیل کنم که البته رژیم صهیونیستی این 46 پایگاهی که داره آقای علیزاده هر 46 پایگاه رو بحث تلفن ها و جاسوسی کار میکنه یعنی ارتب... برقراری ارتباط با موبایل یا دستگاه های دیگر با استالینک هیچ فرقی نداره و رژیم در این مناطق کاملا برنامه سنگینی داره و حتی گفته میشه تا عمق 35 کیلومتری رو داره جاسوسی میکنه. خلاصه الان بخش از این توان از کار افتاده.
0: مثلا این ای که هست علاوه با این دایره ها نشون از حملات سنگین اسرائیل به جنوب لبنان داره و چون تا جایی که ما میدونیم الله گفتی که حمله در برابر حمله ما باید تصور کنیم که آینه این حملات هم در داخل خاک اسرائیل اتفاق افتاده درسته؟
1: بله بلکه با تعداد بیشتر و تلفات بیشتر یعنی شما رژیم وقتی اون سه دختر کوچک و مادر بزرگشون رو به شهادت رسون حزب الله سه تا حمله در انتقام اونها به وجود اول حمله اول رو همون شب به شهر کریاتش مونه در پشت سر من شب نمیدونم می‌بینید یا نکرد نوراش بیشتر از این طب پشت سری منه که دو تا خونه رو هزبالله زد چون یه معادله دویر کل هزبالله فرمودن که مدنی مقابل المدنی یعنی گفت اگر شهروند بزنید ما شهروند می‌زنیم و هزبالله همون شب این کار کرد و بعد از اون هم کارمندان بخش برق
0: الا انفجار فجور درسته؟ بله. کجا نزدیکه؟
1: فکر این فرمان سمت راست در منطقه مساف آم.
0: یه این فجوری که من درسته؟
1: بله, بله. نه. رژیم در نزدیکی این پایگاه بین پایگاه مطولا و پایگاه مساف آم مستقره از همون هم این ساخته رو و زدند. آقای علیزاده خدمت شما عرض بکنم که حجم حملات بیشتر در پاسخ به زدن اون شهروندان الله سی نفر رو هدف قرار داد و یک ضربه بسیار سنگینی زد به رژیم صهیونیستی که اگر وزیر دفاع آمریکا ترمز آقای نتانیاهو و گالانت رو نمیکشید شاید اون درگیری الان به پای های دو کشور هم سه روز پیش رسیده بود تعداد حملات حزب الله عمق مورد هدف قرار گرفته پهبادها خدمت شما عرض بکنند حملات موشکی با موشکای ج... موشک که سر جنگی اونها بیش از 500 کیلوگرمه و خدمت شما عرض بکنم موشک‌های زن و موشک‌های زرهی که به میدان اومده اگر همین امروز جنگ در جنوب لبنان تموم بشه سالها رژیم باید تلاش بکنه آثارش رو از بین ببره و من فکر نمی کنم رژیم صهیونیستی بخواد الان جنگ در این وضعیت بدون دستاورد در شمال براش تموم بشه برای همینه که در دو روز گذشته هم نتانیاهو و هم گالانت اومدن اینجا در شهر صفح در تقریباً 35 کیلومتری اینجا سعی کردم به نیروهاش رو روحیه بدم و یک جلسه ای رو هم با شورایاری های این شهرک ها داشتن که خیلی فضای سنگینی بود و روحسای این شورایاری ها و شهرداری ها به نتانیاهو گفتن ما میدونیم که شما از درگیری با الله ترسیدید و این رو شاکه 13 رژیم اعلام کرد گفتن ما میدونیم شما از درگیری با الله ترسیدید و اگر بخواید همینجوری ادامه بدید و مردم نتونن به خونه هاشون در شمال برگردن باید فرماندهی جنگ رو به کس دیگه ای بدین. این نکته خیلی مهمه. هزینه میگهداری این شهرک نشین ها این۱ 120 هزار نفری که در مجموعه این شهرک ها و شهرکر یا تشمونه از اینجا رفتن برای رژیم خیلی بالاه چون به قول دیکهزبال اینا مثل ما نیستن که در مدرسه و در اسکان های موقت تحمل داشتن اینا همه باید در هتل‌ها و با امکانات بالا مستقر بشن این خودش یک فشار بسیاری رو داره به رژیم میاره و فضا رو براشون سخت کرده
0: وزیر دفاع اسرائیل حالا از دوستان که هم اونایی که میخوان در توییتر با هشتگ جدال اگر توییت کنن سآلها کامنتاشون رو من در برنامه میخونم و کلدن هم از دوستان میخوام که برای اینکه صدای جدال باشن و کمک کنم به ما بهترین کمک شما اینه که با هشتگ جدال مطالب رو منتشر کنید بخش های برنامه رو یا نظراتتون رو تا اجازه بدین که این صد بایکوتی که حول جدال درست کردن رو بشکنید وزیر دفاع اسرائیل دو روز پیش یا سه روز پیش گفت که اگه حزب الله با حزب الله با آتش بازی میکنه مردم لبنان و بدون اگر Nasrallah مرتکه به اشتباهی سرنوشت بیروت مانند سرنوشت غزه خواهد بود یه جور توهت خیلی خیلی توینامیست. آیه پاک فضا در داخل لبنان چطوریه اگر جنگی بشه جامعه لبنان از حزبالله دفاع میکنه یا نه و گفته میشه که الان مسئله حزبالله برای بالا بردن یا نبردن بیشتر آتش فقط و فقط میزانه. حمایت یا عدم حمایت افکار عمومی در داخل لبنان ما از چند هفته پیش می‌دونستین در ابتدا که حدود 47 درصد خواهان مثلا ورود حزب الله به جنگ لبنان به جنگ و غیره بود ما عددشون دقیقا نمی‌دونم خب الان آیا این نظرسنجی‌ها تغییر کرده آیا عدد جدیدی داریم ما از این قضیه و افکار عمومی لبنان کجاست و به شکلی تا کجا از حزب الله و ورود بیشترش به جنگ حمایت می‌کنه
1: ببینید به شکل عمومی من فکر میکنم اکثریت مردم لبنان با درگیری با رژیم صهیونیستی موافق هستند. به چه دلیل ما دو صدایی رو در جنگ اخیر شاهد بودیم؟ برای اینکه برخی از اون نیروهای مسیحی همپیمان الله معتقد بودن لبنان به خاطر غزه نباید درگیر جنگ بشه و چرا؟ در بین همه این کشورهای عربی و اسلامی ما باید هزینه ما تکی باید هزینه این اتفاق رو بدیم مثلا آقای جبران باسیل که بزرگترین همپیمان مسیحی حزب الله هست و رئیس جریان آزاد ملیه گفت که ما با همراهی غزه همراهی سیاسی و پشتیبانی غزه موافقیم ولی نمیخوایم بخشی از محرکه وحدت ساحات باشیم یعنی چون نیروهای محور مقاومت وارد این جنگ شدن الله هم به طبع اونها وارد بشه چند بار این احسار نظرها رو تکرار کرد بعد از این که رژیم صهیونیستی عمق لبنان رو هدف قرار داد و اون شهروندان رو هدف قرار داد بیمارستان ها رو هدف قرار داد آقای علیزاده این صداها در لبنان خیلی کم شده و خدمت شما عرض بکنم اگر بخوام دقیق براتون ت... توصیف بکنم الان اینجا یک تهیر وجود داره شما از این روستاهای رنگ اول که میرید و از نبتیه عبور میکنید لبنان یک لبنان سر حاله و رستوران ها کافه ها فضای اجتماعی خوشحال از اتفاقات جنگ هستن اینم یک دلیل داره حزب الله قبل از این طوفان الاقصی اگه یک دهم ده یک هزارم این عملیات رو انجام میداد گالانت و نتانیاهو با بیروت همون کاری رو میکردن که دارن تهدید میکنن و واقعا ازشون بر میاد اینکه میگن ما بیروت رو شبیه غزه میکنیم واقعا این از رژیم صهیونیستی برمیاد ولی چرا بیروت رو غزه نمیکنه چون تلاویو غزه میشه و رژیم صهیونیستی میدونه اون دوازده کیلومتر مربعی که همه مراکز حساس امنیتی و نظامیش در اون قرار دادن زیر نیم ساعت همگی از بین میره و تقریبا دلیل اصلی عدم واکنش رژیم صهیونیستی به این شکستی که در جبهه شمال خورده اینه که میدونه حزب الله توانایی به چه حدی رسیده و اگر حزب الله که الان تا حالا من فکر کنم بیش از یک درصد از توانش رو هم استفاده نکرده در این منطقه حتی تصمیم بگیره این اینا همه سرزمین های اشخالی علیزاده این ها. مزاره مزارع شعباب کفر کفرشوبا و این منطقه که ما بهش میگیم اسبع با الجلیل از اینجا شروع میشه تا نزدیک ناقوره اینا همه جزء لبنان حتی هفت روستای شیعی که فلسطینیهای شیعه هستند بهش میگن قرى محطله المحتله هونینو خدمت شما عرض بکنم تربیخه و این هفت روستا هم در اشغال رژیم صهیونیستی هستند من فکر کنم مقاومت حتی میتونه به بازپسگیری اینها فکر بکنه اگر به اون سمت بریم که مقاومت به سمت بازپسگیری این سرزمین ها و الهاق اونها به لبنان بره دیگه اون صداهای کمی هم که در این روزها وجود داره خفه میشه و حزب می میتونه با این ادعا که در حال آزادسازی سرزمین های اشغالی لبنان هست با همه این جو بد رسانایی که وجود داشت فعلا خیلی کم شده مقابله
0: بکن. به من میگم شوخم سوالات مخاطب رو پرسیدم قبلش یه سوالی می کنم و اونم این که من این سوالی راه خورد شد شما شینده بودیم که شعرک های شمال اسرائیل تکدیش شدن ولی ما میگیم که در پشت شما این نورها روشنه و این چرخک‌ها همچنان هستن واقع اون بخش به شهر ارواح تبدیل نشده همچنان
1: بله آقای علیزاده این شهر ارواه من با گوشیم ت... فیلم گرفتم لپس دارم تقریبا دوازده ساعت اینجا شما جز سروازهای رژیم کسی نمیاد اوور کنه و ما از دوستان رسانهیمون در الله پرسیدیم که این چراقها و اینها چجوری روشن میشه گفتن که نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی کنترل مراکز برق این شهرک ها حتی کلیاتش مونه که 60 نفر داره الان دقیق بخوام به شما بگم 2500 نفر مونده داخلش اینها که دیگه خیلی وقته اینا تقریبا از روزهای دوم و سوم ترک کردن منطقه میرن این برخار رو برای اظهار برای اظهار وجود خودشون میرن این برخار رو روشن میکنن همین هم مقدار کمی علی علیزاده یعنی شما قبل از جنگ میامدید اینجا کامل روشن بود در سمت رژیم سهی
0: بسیار جالبه. خب سوالات من یک بعد از اولین سال حملات انصار الله به سمت موازی در سرزمین‌های اشغالی همچنان ادامه داره و امروز هم چندین موشک بالستیک پرتاب کردن که اسرائیل اعلام کرد تدری از موشک‌ها رو رهگیری کرد. ولی میگه تعدادی از موشک‌ها رو رهگیری کرد. آیا اطلاعات دقیقتری وجود داره که این بعضی از موشک بعضی از این موشک‌ها به اهدافی اصابت کرده باشه یا نه؟ چون تا سید هم در سخنرانی که سخنرانی دومی که داشت گفتمونام روز شنبه میشه اه... گفتن که رژیم میگه که واقعا اسرائیل میگه که ما همه رو زدیم ولی ممکنه که دروغ بگن برای خب ببینید اصلا قلف نمی‌کنه درسته ولی سر اصلا هم نگفتش که همه‌شون خورده نخورده آیا از اون روز تا حالا اطلاعات بیشتری دستتون نرسیده موشک های موشک‌های که انصار
1: ببینید راهی علیزاده ما سه نوع دفاع هوایی رژیم صهیونیستی در اختیار داره سامانه پاتریوت سامانه فلاخن داوود و سامانه پیکان که اینا هر کدومش یه داره اون سامانه ای که در ایلات مستقل هست هر موشکش یک میلیون دلار هزینه داره سامانه پیکان یک و 2 زدن این موشک ها بدبختیه براشون یعنی شما فکر کن برای یه موشک بالستیکی که شاید برای یمنی ها خرجش 10 100 هزار دلاره بعد یه میلیون دلار برای هر کدوم اینا هزینه کنی همینه که کمر همه بخش‌های مالی رژیم شکسته امروز بیانیه وزارت امور خارجه رژیم رو اگر بخونید اینه که ما همه فعالیت‌های مثلا فلانمون رو در کشورهای فلان داریم متوقف می‌کنیم به خاطر کمبود بودجه این های دفاع موشکی تونسته تا حدی مقابل های انصارالله مقاومت بکنه ولی منطقه ام رشاش در جنوب ییلات چند اسابت رو قطعاً داشته یک اصابت هم از طرف نیروهای عراقی بوده. یک. چون صدا رو شنیدم گفتم شاید نزدیک باشه. این پهباد امکای نزدیک ما خیلی نزدیک شده.
0: خب میخواین جا با پاک خان من نگران شما هستم.
1: من فکر می کنم اگر زودتر بتونیم سوالا رو پاسخ بدیم ما اینجا رو ترک کنیم بهتره ولی میگم هم اون ضربات انصار الله بعضن به اهداف خورده قطعا بعضی از ضربات به اهداف خورده و این معادله که دیروز دبیرکل انصار الله آقای سیر ملک فرمودن که ما کشتی ها رو هم خواهیم زد خیلی برای رژیم هزینه آور خواهد بود انصار الله برخورد کرده و اون موشک نیروهای عراقی هم خیلی تعیین کنند است و رژیم پیامی رو گرفته
0: آی پاک من به از همه گفتگوی کافی کردیم حالا میتونیم ادامه شود در اسپیس همشه و انجام بدیم ولی از اون جایی که خبر رو آیه محسن اسلام داره پر روز گفتن که وقتی که پهباد رو در بالا سر دیدن دایی بچه‌ها که خبرنگار بود بچه ها بیاد پیرون که احباب ببینه اینها بچه هستن به دقیقه اونها رو میزنن برای همین معالان نگرانم هم که با دیدن علامت پرس اتفاقا اشتهای این آدمخواران به زدن شما بیشتر شه و خدا اینو کرده ما به شکلی اتفاق براتون بیفته اگر اجازه بدن دوستان ما ساعت 11 امشب یا 10 امشب میتونیم در بوقته تهران در اسپیس به شکلی در خدمت آقای حسین پاک باشیم تا بقیه سوالات شما رو مطرح کنیم سوالاتتون رو در توییتر با هشتگ جدال بنویسید تا من اونها رو امشب از آقای پاک بپرسم اگر حرف پایانی هست بفرمایید تا اینکه گفتی گوی امشب رو همینجا به پایان برسانیم:
1: ممنونم من فکر میکنم ما اینجا را ترک کنیم الان فوری خیلی بهتره من در خدمت شما هست.
0: بسیار خب خیلی خیلی ممنوعی پاک از اینکه تا این دستما ما بودیم ممنون و شب شما بخیر و از دوستان و دیگه هم که در اینجا هستن تشکر میکنم که تا اینجا در کنار ما بودن و به شکلی من میگم من نگرانی مینی که چون اسرائیل به هیچ نقطه‌ای به هیچ چیزی به هیچ اصلی پایبند نیستش واقعا ریس کردم و به خطر انداختن به ویژه جان فرد دیگری هم اصلا به صلاح نیستش قبل از رفتن فقط من اطلاع شما میرسونم که دیشب در برنامه صرایا 35 دقیقه صحبت کردم که تا دقایق دیگه امیدوارم که همکاران بتونن که این رو بارگزاری کنم و شما در یوتیوب این برنامه رو ببینید و خوشحالم میشم نظرتون رو و ببینید که بس به مسائل داخلی ایران کشیده شد و به صحبت هایی که آقای ظریف به تازگی انجام دادن و همینطورم هم میگم اگر امشب ما بتونیم حتما در کنار های پاک و بقیه دوستان خواهیم بود فردا شب قراره که برنامه متفاوت داشته باشیم با تداری از دوستان و قانون نصروبادی قراره که برنامه رو اداره کنن و حالا باز برسیم به برنامه های دیگر و مسائل دیگر تا برنا... تا امشب شاد و پیروز باشید و با امید روزهای بهتر برای مردم فلسطین و همه مردم منطقه در مقابل اشغالگران و کسانی که از هزاران کیلومتر اون طرفتر اومدن و هیچ نسبتی با این منطقه ندارن شب بخیر و خدا بکره.